0: La Mishnah du jour est la cinquième Mishnah du premier perec de Masechet Kidushin. Nous allons maintenant aborder l'acquisition, le Kinyan, le transfert de propriété des biens meubles ou immeubles. Donc après avoir vu toutes les catégories précédentes. Nechasim Yeshlem, Akharayut. Concernant des biens qui, littéralement, Yeshlem, ont une responsabilité. On va voir ce que cela signifie. Niknin, Bekesef. Ces biens-là, on les achète avec de l'argent ou bishta, ou alors avec un acte écrit, un acte de vente, ou bah Chazaka, c'est chazaka, une action qui va démontrer la propriété de l'acheteur sur le bien acheté. Veshe'en la'emacharayout, les biens au contraire sur lesquels il n'y a pas de responsabilité, enam niknin elabimshicha, ne peuvent être acquis que par meshira, c'est-à-dire en étant tirés. De quoi parle-t-on les « nechassim shiashlem acharayout », les biens sur lesquels il y a une responsabilité, cette expression désigne les terrains, nous dit le Barthénora. Pourquoi Parce que si jamais quelqu'un prête de l'argent à son prochain, il s'appuie sur le fait que l'emprunteur possède des terrains pour lui prêter cet argent et que ces terrains vont rester pour une durée indéterminée, pour toujours quelque part. Quelle est cette acharayout Quelle est cette responsabilité dont nous dont parle euh, l'expression C'est que si, par exemple, le prêteur a prêté de l'argent à l'emprunteur, et qu'à ce moment-là, l'emprunteur était propriétaire d'un terrain, ce terrain se retrouve soumis quelque part à la dette. Si jamais l'emprunteur vend ce terrain, et qu'au moment où l'emprunteur devrait rembourser son prêt, il n'a pas d'argent pour rembourser, alors le prêteur peut aller saisir... Tout ou partie du bien qui a été vendu par l'emprunteur à une tierce partie. C'est ça qu'on appelle la Acharayout. Maintenant, d'où voit-on que ces biens, les terrains, sont achetés avec de l'argent C'est un passouk explicite dans le livre de Jérémie au chapitre 32. Sadot, Bakesef, Iknou, les champs seront achetés avec de l'argent. Le Barthénois précise que cela n'est valable que dans les endroits où on n'a pas l'habitude de rédiger un acte de vente. Si on a l'habitude de rédiger un acte de vente, alors l'acquisition du terrain ne peut être effective que lors de la réalisation de cet acte de vente. S'il s'agit d'un don gratuit, dès lors que l'acte est remis à euh, l'acquéreur, entre guillemets à celui qui va être le bénéficiaire de ce don, alors le transfert de propriété est effectif. Si jamais il s'agit véritablement d'une vente, alors le transfert de propriété ne sera effectif qu'au moment où le paiement est remis à, euh, au vendeur. Si une personne vend son champ en raison de sa détresse financière, le transfert de propriété aura lieu dès la remise de l'acte de vente et le Barthénois nous précise que la source de ce din se trouve dans toujours le livre de Yermia au chapitre 32 où il est écrit Urtov bassefer vachatom. Donc on voit que l'acquisition de terrain passe également par la rédaction d'un acte et la signature. Le troisième mode d'acquisition d'un terrain, nous a dit la Mishnah, c'est Chazaka. Qu'est-ce que Chazaka C'est un acte qui démontre la propriété de l'acheteur sur le bien acheté. Le Barthénois explique qu'Egon, comme par exemple, Khafar Bakar Kamehat, l'acheteur est venu et a creusé un petit peu dans le terrain. Onaal, ou alors il a fermé la porte de ce terrain, l'enclos de ce terrain. Vegadar, ou alors il a monté une clôture. Ou Parat Bifida Amocher. Ou alors, euh, il a ouvert, il a fait une brèche dans cette, euh, dans cette euh, barrière, au contraire, tout cela en présence du vendeur. Donc, si le vendeur laisse faire l'un de ses actes, cela signifie que c'est maintenant l'acheteur qui est le propriétaire, d'Irtiv, comme c'est marqué au 11e chapitre de Devarim virachtem ota vishavtemba. Vous hériterez de la terre et vous installerez dessus. Mais mairachtem vishiva Comment héritez-vous de la terre en vous y installant, c'est-à-dire en faisant preuve de euh, propriété sur ce terrain. La Mishnah continue en nous disant que les biens qui n'ont pas à Motamo de responsabilité, c'est-à-dire les biens meubles, enam ne peuvent être acquis que par euh, tirage Motamo, c'est-à-dire que l'acheteur doit tirer l'objet. Ça aussi, on l'apprend de la Torah, au 25e chapitre de Veikra, ou « Si tu l'achètes, de la main » de Amitecha, ton euh, prochain. Bon, je, je traduis facilement le mot de Kano Kana par acheter. En vérité, il ne s'agit pas d'acheter, il s'agit d'acquérir. Il s'agit de prendre possession d'eux. Et donc, ce n'est pas forcément dans le cas d'une vente, puisque comme on l'a vu, il peut avoir également un don. Un don est également considéré comme étant un kinyad pour celui qui reçoit le don. La Mishnah continue en combinant maintenant les deux types de biens. Donc, les biens qui n'ont pas de responsabilité, donc ce qu'on vient de voir, c'est qu'il s'agit des biens meubles, niknin innechasin sheeshlamaharayut, sont acquis en même temps que les biens sur lesquels il y a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut acquérir des biens meubles avec un terrain, bekesef, soit par de remise d'argent, ou bishtar, par la remise d'un acte de vente, un acte de don, etc., ou bachazaka, ou alors par un acte de. Euh, propriété, par un comportement qui démontre la propriété de celui qui acquiert le bien en question. C'est ce qu'on appelle dans l'alakha le Kinyan Agav Karka, c'est-à-dire que dès lors qu'on acquiert un terrain, tout ce qui se trouve sur le terrain est automatiquement acquis en même temps. Ce qui fait que par exception, on peut acquérir les biens meubles qui se trouvaient sur ce terrain par les modes de Kinyan qui sont ceux du terrain. Dernier point de la Mishnah, nous savons que lorsqu'une personne réclame à son prochain un bien, par exemple, euh, si quelqu'un a pris un objet en gage et qu'on vient lui réclamer son gage et qu'il dit ce gage n'est pas chez moi, il y a un digne de shvoa, c'est-à-dire de serment. La personne à qui on réclame le bien, il s'agit ici de biens meubles, va devoir jurer. Que ce bien n'est pas en sa possession. On apprend ici dans notre Mishnah ce qu'on appelle « Gilgul Shvoa ». Motamo, on va faire rouler la Shvoa du bien meuble vers le bien immeuble. C'est-à-dire que lorsqu'on réclame la propriété d'un terrain, il n'y a pas de principe de serment, cela n'existe pas. Si maintenant, Réhouven réclame à Shimon aussi bien un terrain que des biens meubles, il va utiliser le fait que Shimon doit jurer concernant les biens meubles pour le faire jurer également sur les biens immeubles. On apprend ce digne de Gilgul du cas de la Sota, la femme soupçonnée d'adultère, au cinquième Pérec de Bamidbar, où lorsqu'on fait jurer la femme qu'elle n'a pas euh, eu de rapport avec la personne avec qui elle est soupçonnée de s'être isolée, elle va dire deux fois « Amen, Amen, Amen ». Et le Midrash explique, le Midrash al nous dit « Amen Meishzeh » Donc, aussi bien est-il vrai que je ne me suis pas isolé avec cet homme-là, « Amen » que je n'ai pas eu de rapport avec lui, « Amen shacher, Il est également vrai que je n'en ai pas eu avec d'autres personnes. « Amen Shelo Satiti arusa. Amen Shelo Satiti Nesua » Il est aussi bien vrai que « Je ne me suis pas écarté lorsque j'étais simple fiancé » Et aussi bien est-il vrai que je ne me suis pas écarté lorsque j'étais femme mariée, etc. Donc c'est-à-dire qu'on profite du fait que cette femme Sota doit faire un premier serment pour la couvrir, entre guillemets, sur un deuxième serment qui normalement n'aurait pas lieu d'être. C'est donc le principe de Gilgoul Shevoa.